0: Всім привіт, всім привіт, це програма про фінанси, мене звати Святослав Тромса і це Дмитро Остапенко, ми раді знову бути в ефірі разом з вами, друзі.
1: Всім привіт, радий бути тут.
0: Ми говоримо тут про гроші, гроші, багато грошей, як зробити так, щоб у тебе було багато грошей. Це фактично як програма «Як стати мільйонером», тільки вона реальна. Так? Це не як «Як стати мільйонером», я пам'ятаю завжди цей жарт, там, ну, прийде мільйон людей на твій тренінг, да, скинеться по долару, там, і буде мільйон. Да. Тільки в тебе, а не в них. Да, да. Але ми все ж таки про те, щоб у нас були гроші, і ми могли ними керувати, і попри навіть всі ті події, які відбуваються навколо. І, Зараз ми говоримо, говорили про емоції, говорили вже про те, як нам жити під час війни, а зараз говоримо про те, що робити, коли гроші зовсім закінчилися. Це, насправді, я знаю, що цей момент, е, я часто пов'язую з готівкою, тому що я не люблю готівки, я використовую там ось, кредитні там, кошти або там на карці. І оцей момент, коли ти розумієш, в кишені нічого немає, перші угу. рази, коли я з цим стикнувся, він мене лякав. Ти розумієш, все. все. Пусто порожньо і от я думаю схоже відчуття е, у багатьох українців зараз ну тому що такі на жаль часи ти в кишеню там порожньо ти на картку там порожньо і це що, що, робити? Робити? що робити що робити Дмитро
1: ну по-перше я думаю що е, треба розуміти що ця ситуація тимчасова і в 21 столітті люди не помирають через те, що в них закінчилися гроші. Тобто з вами все буде добре, навіть якщо є якісь там тимчасові труднощі, вони закінчаться. Просто дуже важливо розуміти, що коли у людини закінчуються гроші, коли вона втратила свій заробіток, то треба переформатуватися і треба змінити свій бюджет. Тобто, якщо людина, наприклад, до цього, вона жила, і в неї бюджет був достатній, тобто все було нормально, тобто, наприклад, їй на, на життя потрібна якась сума грошей, у неї вона була. То зараз треба зробити деякі зміни і треба відказатися, відмовитися від всього того, що можливо відмовитися. Тобто, якщо можливо що зараз не купувати, краще це не купувати, і краще максимально притримувати всі ці кошти. Тому що, коли у людини починається падіння фінансове, то перше, що потрібно зробити, це вирівняти цей фінансовий літак і зробити так, щоб він хоча б не падав. Тож, відмовитися від усіх своїх зобов'язань, які у вас до цього моменту були. Повідписуватися від всіх різноманітних там платформ, стрімінгових, ще навіть чого. Навіть YouTube преміум, навіть відписатися від того, від чого зараз можна відписатися, тому що всі ці м- маленькі кошти, вони в кінці місяця набігають на велику суму, тому що дуже часто людина не розуміє. Ну, вона думає, ну, ну так, закинь, у мене останні там 300-500 гривень, ну нічого страшного, я там якусь каву собі візьму, ну що? Ну, Кава там, це там 30-500 гривень. хата, гори сарай, вже, воно вже... І людина так, так мислить, але це дуже дорого коштує їй, тому що вона ці кошти, які могла притримати на деякий час, вона їх витрачає, і потім вона стикається з дуже великим стресом, про який ти розповів, коли в тебе вже взагалі по нулях, і ти вже думаєш так, або мені зараз в кредитку лісти, або мені батькам дзвонити, або мені там десь у когось щось позичати, а коли ти все одно позичаєш, це не вихід, тому що ти тимчасово перекриваєш якісь свої потреби, але тобі потрібно ці гроші віддавати. А потім. З боргами і з позиками є дуже-дуже такий психологічний момент, дуже неприємний, це коли людина, наприклад, вона ще більш-менш була мотивована заробляти якісь гроші в мирний час, тут війна, емоційний стан дуже важкий, дуже багато всього змінилося, окей, наприклад, у людини навіть є робота, наприклад, вона навіть щось знайшла. Але, наприклад, коли ти розумієш, що тобі треба віддати ці кошти своєму товаришу, або закинути їх знову там на якусь банківську картку, або там віднести в якусь організацію, де ти їх позичив, то у тебе мотивація заробляти кошти дуже маленька, тому що вони для тебе вже знецінені. Тобто, ти розумієш, ти їх, та, ти їх віддаси. Тобто в тебе мотивація їх заробляти мізерна. І саме через то, якщо у вас є можливість не заходити в борг, не заходьте. Саме тому вам буде дуже важко себе потім підіймати з дивану. І от деякі люди, які потрапляли в фінансові такі халепи, в такі нагаразди, вони мені розповідали, що все починається з того, що ти там один-два дні не вийшов на роботу, три дні не вийшов на роботу, а та, то були хлопці якісь. Хтось на строїці працював, там, хтось сантехніку заробляв, вони може дозволити собі не виходити на об'єкт якийсь час. І вони потім кажуть, ну, ти, там, тиждень десь відпочив, а потім вже ти, там у тебе проценти на проценти десь щось побігли, і ти вже думаєш, ого, вже така сума набігла. І, і, і ти вже на, намагаєшся щось почати крути, крутити ці педалі, розганяти цей фінансовий велосипед, наспред, наче, та, а, а воно вже не їде нормально, тому що ти я. Я вже працюю на відсотки. І саме через то намагайтеся не заходити у борги. Ну, якщо ми вже про цю тему трохи кажемо, то я вже два слова скажу про те, як з них виходити. Це дуже така, здається, очевидна річ, але багато людей її не використовують. Якщо так трапилося і ви взяли позики в якихось організаціях, які займаються мікрокредитуванням, або там банківські якісь відсотки капають, спробуйте переодовжити гроші, переробити зробити перевпозику,
0: аби,
1: аби загасити, але у людей. Тобто, якщо, наприклад, в перший раз ти береш в якійсь організації і там дуже шалені відсотки, або навіть якщо це просто банк, і там, там 3-4% на місяць, якщо це велика сума, а я знаю людей, які там 100-200-300 тисяч мали, то навіть 4% від 300 тисяч це дуже-дуже-дуже. Треба перепозичити, але у людей. І спробувати домовитися без відсотків.
0: Чисто, щоб вони тобі відсрочку дали там Через три місяці, там, через півроку повернеш. І, і ти
1: е, закриваєш те, що в тебе є з відсотками, а коли, наприклад, ти взяв, там, от, ти, ти розумієш, що я не можу взяти у однієї людини там, 100 тисяч, але можна знайти 10 людей, у яких ти позичиш по 10 тисяч. І коли потім ти починаєш повертати, також люди е, дуже часто помиляються, і вони кидають тому гроші, який там більш за все потребує їх. І він там дзвонить, пише, каже, коли ти мені віддаси. А тут му, більш мудрі Підхід, з, мої, з моєї точки зору, це по тисячі гривень, але дати в 7-10, тому що вони будуть розуміти, можливо, не тими темпами, як вони хотіли, але якийсь процес іде, людина не ховається, людина не збрасує трубку, не робить вигляду, що вона не заходила в Телеграм, тобто, тому що людина там щось пише, та хто дала гроші, а ти як то випадково не читаєш повідомлення. І через це людина потроху починає вона нервувати, їй починає не подобатися, тому що вона тебе виручила, вона тобі дала кошти, коли ну, та, вона не тобі це була неприємно. потрібна. Так. І саме через це ніколи не треба ховатися від тих людей, які вам позичили гроші. І завжди відповідайте, навіть якщо вона вночі вам дзвонить: "Алло, привіт, радий тебе чути. Пам'ятаю, післязавтра скину. Слухай, друже, зараз можу тільки 500 гривень скинути, але на наступному тижні спробую ще 500, вибач, що затримую". Ну, тобто це це підхід. Це нормально. І якщо ви будете потроху повертати гроші, але всім, у кого взяли із людей, вони не будуть так сильно нервувати. Тому що навіть якщо процес дуже повільний, але йде, людина не нервує. Але коли ви її ставите в ігнор, в бан, або робите вид, що там ви не знайомі, ти, ти от... вже
0: втратив якби, з нею стосунки і все. Ну...
1: Да, і вона вже починає на тебе гримати, вона вже починає на тебе нервувати і вже у вас зовсім інші відносини. Тож якщо все ж таки ви потрапили десь у якісь борги, з процентами, з відсотками намагайтеся перепозичити у людей без відсотків, як людям віддавати, ми вже поговорили трохи.
0: То-то треба перш за все зупинити цей процес. Так, якщо подімо. ми вийшли в нуль, скажімо, борги, дякувати Богу, там зупинили, але грошей вже все одно нема. Угу. От якщо залізти в інтернет, там можна знайти, багато там методів пишуть, як швидко заробити. Дехто каже, аби щось було, треба щось продати, Типу, аби в тебе були гроші. І багато, знаєте, на OLX, там, під час війни, Угу. Я перепрошую те, що називаю там, але пішло дуже багато оголошень там. Туфлі, я не знаю, там каністра що завгодно, пральні машинки. Там ну все можна було придбати, і навіть думаєш, то звідки у людей гроші там купувати оцей там, якийсь здавалося б, непотріб у війну, але ж купують. Купую. Я сам був свідком того, я робив ці оголошення, що купують так. Можна
1: тут є дуже важливий фундаментальний момент, який треба розуміти, який більшість українців мені здається, ну серед мого оточення, не дуже люди цю лавлю ідею грошей в Україні настало менше. Умовно, візьмемо, що в Україні було, наприклад, 3 мільярди, там, я не знаю, там, 30 мільярдів чи 40 мільярдів гривень на початок війни. Це умовна цифра. Можливо, у нас трильйони гривень, я не знаю, скільки насправді е, грошова маса вся, але суть. Це, це просто приклад. Наприклад, там був трильйон гривень в Україні. Коли почалася війна, цей, цей трильйон гривень, він нікуди не дівся. Він є у людей, він є в банках, він є в підприємствах, він є. Так, якийсь відсоток можливо постраждав, якась техніка сільськогосподарська згоріла, десь можливо якісь, розбомбили якісь там заводи чи ще щось, але сама грошова маса, вона там більшості своєї вона залишилася. І саме тому людина думає, що якщо на моєму підприємстві перестали платити кошти, якщо у мене там зникли клієнти, мій бізнес зупинився, то значить, економіка України стала. Ні, в Україні, як був трильйон гривень, він так у людей і є. Просто люди по-іншому його витрачають. Якщо до війни людина могла купувати все що завгодно, то зараз вона купує, наприклад, там пальне, якусь там комуналку проплачує, там, їжу і там закриває Оренду. Тобто в неї змінилося кількість статей, куди вона витрачає кошти, але вона все одно кошти витрачає. І саме через це треба розуміти, що у людей гроші є, вони в них були, вони в них є і вони в них будуть. І коли ви робите якісь оголошення на OLX, ви щось продаєте те, що вам не потрібно, ви можете заробити собі якісь гроші. Я, наприклад, під час війни, я ніколи не думав, але я під час війни продав там вілосипед старий свій якийсь, ноутбук там своєї дружини, там ще деякі речі. У мене я попродавав кучу такого, що я ніколи не міг продати навіть у мирний час.
0: От у мене схожий досвід. Я продав битий телефон з розбитим екраном без скла. Я думав, що це неможливо, тому що у мирний час у мене так само не виходило.
1: Так, ну а коли просто була війна, то от, ну, є війна, то мені позвонив хлопець, каже, слухай, ноутбук потрібен, сервіс не працює, беру. Тобто, ну і таких випадків буде дуже багато. Більше за того, якщо нас хтось зараз слухає, він думає, ну, слухайте, класно вам, ви, вам там було щось продавати, там, але, по-перше, на ці гроші не проживеш, це якісь кишенькові гроші сьогодні на сьогодні, по-друге, у мене там навіть нема такого, там, що продавати. Тут треба розуміти, що навіть якщо у людини сьогодні немає своїх речей, які вона продає, вона ж спокійно може поспілкуватися з друзями, з родственниками своїми, з рідними людьми. І вона може почати виставляти щось таке, що не можуть продати люди із оточення. Але якщо це буде не якась там мишка на комп'ютер, а якщо, наприклад, це буде машина, або квартира, або ще щось, або ще щось, щось велике, габаритне, це може взагалі бути інші гроші. Тому що я розумію, що зараз ринок нерухомості там на 90-95% зупинився. Але Знайомі мені ріелтори, вони все одно кажуть, якісь все одно якісь угоди. угоди так вони все одно є, десь все одно якась двіжуха трохи йде. І якщо людина наприклад розуміє. Я розібралася, як працює той самий OLX або ще щось, якась інша там, дошка оголошень. Чому би не спробувати продати там, якийсь ноутбук, який є у мого сусіда, який довго не можуть його продати, або там якусь автівку у мого кума, чи ще щось, чи ще щось. Саме через то у людини можуть з'явитися якісь кошти, а коли в неї буде цей досвід, вона потім зрозуміє, а чому би мені не виставити на Оликс, те, що я можу продавати постійно. У мене, наприклад, на моєму обліковому записі в Оликс висять речі, які я постійно продаю. Якісь там або настольні ігри, або ще щось, або ще щось. Тобто є речі, які я постійно там продаю. Ти один раз зробив оголошення і весь час заробляєш на цій продажі. Чому би ні? Це непогана, це непогана річ.
0: Клас. Які е, ще можуть бути методи е, знайти гроші, якщо у тебе їх немає? Продажі ми зрозуміли, там, якщо є що продати або ти шукаєш там тих, у кого є що продати угу. і вже домовляєшся, якось щось робиш. Немає нічого продати. Роботи немає. Які ще є методи знайти гроші?
1: Ну, якщо це на продажі і не шукати роботу, мені здається, легальних способів серобітки не так багато вже залишається. А про
0: нелегальні говорити ми не можемо. можемо.
1: Я їх не знаю, але я вважаю, що насправді, коли людина говорить, що там нема роботи, вона насправді може прикриватися трохи війною. Чому? Тому що робота є. Робота є і вона буде завжди, тому що завжди, коли ви бачите, якщо машини кудись їдуть, якщо в магазині є якісь продукти, якщо є світло на вулиці, це говорить, що дуже багато людей за все працює в нашій економіці і всередині, для того, щоб всі ці процеси, вони продовжувалися. То саме тому завжди є робота. Коли ви підходите з позицією, що робота є, мені треба її знайти, у вас буде зовсім інший майндсет, зовсім інше ставлення, чим коли ви думаєте, ну, війна, мабуть, зараз нема роботи, мабуть, мене ніхто не візьме. Просто тут є декілька дуже важливих моментів, на яких я хотів би наголосити. Деякі люди, на жаль, користуються тим, що зараз іде військовий стан, і вони десь не платять зарплатню, десь кажуть своїм там, постачальникам, що, слухайте, вибачте, ми з вами потім розрахуємося, тому що зараз військовий стан, чи ще що, чи ще що, зараз війна, ви ж самі розумієте. І я, на жаль, зустрічаю інколи людей і організації, які могли б свої усі домовленості підтримувати, вони могли б виконувати все, що вони по договору, чи там, письмовому, чи такому, вони могли б виконувати, але вони, прикриваючись війною, кажуть: Ви ж все розумієте, війна, ми там заплатимо потім, або ми не можемо зараз заплатити там чи ще щось. І Через то, перше, ніколи не потрібно бути людиною, яка ховається від своїх зобов'язань, прикриваючи це війною. Вам буде потім за себе самих соромно, перед собою ж. І, по-друге, щоб забезпечити, ну, би, себе захистити від таких людей, просто не йдіть в якісь дуже довгу роботу. Тобто, наприклад, там робота, яка там, раз на місяць оплачується, ви можете місяць попрацювати і вам не заплатять. Намагайтеся знайти роботу, де платять або кожен день, так можна домовитися, або щотижнево. Наприклад, я коли почалася війна, мене залучили до роботи одного фонду. І я з самого початку, не через те, що я не довіряв людям, просто мені було так зручно, я сказав, чи можемо ми зробити так, щоб в мене була там понедільно щотижнева оплата. Мені кажуть, так, без питань. Тобто це інколи, це просто розмова.
0: Можна про все тобто, домовитися. Три
1: хвилини, так. Якщо ви домовилися, що вам платять або там кожен день, або раз на тиждень, вас не зможуть кинути там і не заплатити вам за місяць. Тому що коли вам день, два, три вам не платять гроші, ви вже розумієте, що там щось не так. І ви вже можете хоч не витрачати свій час, якщо вже вам там щось не заплатять. Саме через то, по-перше, майнсет має бути така внутрішня установка і переконання, що робота є, мені треба її тільки знайти. І по-другий момент, це не йти в дуже таку роботу довгу, коли вам будуть платити тільки там через місяць або через два. Тобто завжди знаходити, якщо ви не хочете ризикувати в таких екстремальних умовах, домовляйтеся про щотижневу або щоденну оплату.
0: Але якщо робота хороша? Але там, припустимо, затримують зарплатню. Ну, ти розумієш, можна mm-hmm. гепнути дверима, піти, а потім лишитися з нічим. Твоя думка, варто все ж таки перетерпіти, якщо ти розумієш, та проблеми там якісь фінансові у компанії, там якась затримка, варто перетерпіти, але залишитися, скажімо, на своїй умовно хорошій роботі, або іти і не гаяти часу.
1: Я думаю, що треба розуміти ситуацію людини, в якої вона знаходиться, тобто це дуже індивідуальна така буде порада, але я взагалі можу сказати, що людина, яка має тільки одне джерело доходу, вона дуже вразлива до форс-мажорів. Тобто, якщо, наприклад, у людини тільки одна робота і тільки один підприємець, який плати їй зарплатню, вона дуже вразлива, вона є в найнебезпечнішій зоні із всього, що тільки може бути. Якщо людина, наприклад, розуміє, що я хочу більш стабільності якусь мати, треба мати декілька джерел заробітку. Якщо ви маєте декілька джерел і у вас виходить така ситуація, як зараз навів Святослав, тоді ви можете для себе вирішити, або я трохи почекаю, я довіряю цьому, цій людині, з цьому своєму роботодавцю. Я е, розумію, що він завжди виконував свої е, зобов'язання, просто зараз через там війну, чи, чи всі в силу інших якихось факторів, у нього технічно він не може виконати свої зобов'язання. Окей, я там тиждень, два, три почекаю. Але якщо ви розумієте внутрішньо, інтуїтивно, що, мабуть, у цього підприємця вже почалися проблеми, і не факт, що вам все це виплатять, нічого страшного немає, якщо ви з ним це відкрито проговорите, і, можливо, там за цей час підете, якісь там резюме свої просилаєте там чи на ну, декілька співбесід сходити, тому що якщо буде ситуація, що через 2-3 там чи місяць, там 2-3 тижні чи місяць вам все ж таки скажуть, що вибач у нас там ми зачинаємо, ну, наше підприємство, ви будете і без грошей деякий час, і, і цей без час без роботи. Так, і ви не шукали нову роботу, тому що знайти нову роботу це теж процес. Це теж треба там Телефон, зараз, Телефон, Zoom, поїхати, інколи, щоб дойти до людини, яка приймає рішення, треба там 2, 3, 4, 5 співбесід пройти. Тож, не гайде час, ви можете що паралельно щось підшукувати собі, але я вважаю, що етично попередити свого роботодавця про це, тому що якщо ви робите це за його спиною, це вже така історія. Тому що, якщо на мене, наприклад, працює людина, і вона починає шукати собі іншу роботу, я би не хотів, щоб вона робила це так потай, який у мене за спиною. Мені було б приємніше, якщо вона підійшла, б сказала, я бачу, що у нас на підприємстві є певні труднощі, складнощі, у мене зараз не та фінансова ситуація, щоб я міг, там, наприклад, довго чекати, я хочу потроху розглянути інші варіанти, але якщо в нас буде все добре, то я ну, на борту, я, я в команді. Якби. Мені здається, це, це чесно.
0: Так, я навіть бачив такі випадки, траплялися, ну... За останні три місяці мої колеги деякі так робили. Тобто вони йшли зі своєї попередньої роботи і приходили до нас там, за умови, що я працюю, поки в мене там е, немає нічого. Дивись, ще є один такий момент, е, скажімо, от під час війни, якщо немає грошей, кажуть краще звертатися, от може триматися гуртом з родичами, і гуртом легше. Тому що ви всі там разом, сім'я, у, уявімо там 10 чоловік вас, ви там якось разом вже купуєте там їжу, ви разом проживаєте, і там багато людей, багато, скажімо, вже людей, які заробляють гроші, і якось воно разом тоді сумується, і навіть якщо десь один е, прогалина вважається, то все одно воно, як би, затирається. Як ти дивишся ось на це?
1: Ну, — Є такий прислів, так, що гуртом і батька легше бити. — от, от Про це, це я не, не 에... хотів
0: згадувати про батька, тому що батько — це теж член родини, <гум> <гум> гуртом легше і кризу долати у нас, так?
1: Ну, я вважаю, що взагалі людина, якщо вона має гарні відносини із своїми родичами, то їй набагато легше буде проходити кризу, не тільки через те, що у родичів можна десь якісь там 100-200 доларів позичити, це я думаю, що багато людей це розуміють, і якщо в них якісь скрута фінансова, то вони, я сподіваюся, що ми не біжимо спочатку в банк або в якісь там кредитні організації, а ми звертаємося до до своїх людей, до своїх рідних, якщо ми це розуміємо, це добре. Але інколи родич може там батько, мати, дядько, хтось ще, вони можуть дати дуже гарну пораду. Тобто, якщо ти не знаєш, наприклад, що робити, але ти звернувся до більш досвідченої людини, вона просто може дати тобі якусь дуже класну пораду. Інколи ти можеш справді там десь у когось безкоштовно пожити якийсь час. Інколи ти можеш взяти якусь позику під якесь те, щоб там якусь справу запустити свою, але там це вже не банківські кошти. Тобто, якщо, наприклад, ну, моя позиція, що для того, щоб запустити свою особисту справу, кошти не потрібні. Але багато людей все одно, у них є така ідея, що так, стартовий капітал, мені потрібно декілька тисяч доларів, щоб сразу вже почати. І вони думають, де я буду це брати. Краще взяти у родичів і віддавати потроху родичам, чим брати у якихось там мікрозаймах і потім все одно брати у родичів, щоб вже віддати мікрозайми. Ми вже якраз це проговорили сьогодні. І саме тому я розумію, що найкраще, це коли ви можете звернутися за порадою, коли інколи коли родичі можуть підтримати фінансово, коли вони можуть, можливо, дати якісь ресурси, тобто, можливо, у дядька там, у тітки є якесь обладнання, яким вони не користуються десь у гаражі. А ви розумієте, мені зараз потрібні гроші, у мене робота моя зупинилася під час війни. Чому мені б не спробувати розібратися з цим обладнанням, або не продати його, або тому що ми не вже знають, як це робити. Ми вже поговорили про Олекс, так, або так. використовувати його, там, якісь послуги надавати. Тож гуртом насправді виживати легше. Тож я за те, щоб будувати відносини. Але останнє, що на цьому скажу, люди дуже добре відчувають, коли ми намагаємося їх використовувати. І якщо ми про наших родичів згадуємо тільки тоді, коли нам щось потрібно, це буде дуже дешево і дуже відчуватися дуже сильно. Саме тому я за те, щоб будувати відносини в дві сторони, коли родичі можуть до нас звертатися за допомогою якоїсь, і коли ми можемо звертатися. Мені здається, це тоді буде справедливо.
0: Дякую, Дмитро. Я гадаю, ось цих порад, які ми сьогодні проговорили, їх буде більш достатньо, і вони будуть пра- кращими, аніж ті, які, знаєш, можна шерстити той інтернет і познаходити багато всього. Тож, друзі, користуйтеся і можете прослухати весь цей ефір ще раз, щоб запам'ятати. Ми можемо виділити та, напевно, якісь поради згадати, які сьогодні ти згадував, да. і на цьому завершити.
1: Так, і треба розуміти, що е- якщо ви під час війни втратили зараз роботу, то треба передивитися свій бюджет і треба е, виділ, виділити всі ті трати, які можливо зараз прибрати. Е, по-перше, треба взяти під контроль всі свої розходи. І якщо, наприклад, ви вже так вийшли, ви вже в боргах, то треба в першу чергу закрити ті борги, які мають відсотки, і потім вже повертати ті гроші, які ви взяли з вами, десь у людей, і без відсотків, і робити це настільки швидко, наскільки ви можете, ніколи не нікого не прятатися. Тобто це дуже важливо. І якщо ви будете шукати якусь роботу, то нехай це буде робота з щотижневою або щоденною оплатою, щоб під час війни ви не потрапили на людей, які скажуть вам, вибач, що ми тобі не заплатимо, тому що війна. Треба, щоб у вас, так сказати, перестрахуватися, як від якихось ризиків.
0: Ну і якщо, що можемо продати, продати, да. а якщо є можливість, аби тебе підтримали родичі, звичайно, ми можемо до них Звертатися, звернутися. Так? Ось такі маємо поради для вас, друзі, і більше ми, звичайно, будемо говорити ще з метром далі у програмі про фінанси, тож слухайте, дивіться і побачимося у наступних випусках.